0: Hola amigos de Consultoría Plagas, aquí su amigo Raúl Sánchez saludándoles y trayendo para ustedes nuevamente información sobre el control de plagas. Esperemos que se encuentren bien, esperemos que tengan trabajo en estos tiempos que realmente eh, pues se baja la temperatura y se baja el trabajo, ¿no? Entonces eh, pues esperemos que tengan ahí algunos contratos vigentes para que puedan eh, sobresalir en estos tiempos ¿no? de, de frío, ahora sí, llamándole de la manera más correcta. Esperemos que todos ustedes, ahorita, eh, que, ahorita que, que hay tiempo, se capaciten, se certifiquen, puedan eh, iluminarse con todos los materiales que, que existen tanto en Internet como en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahorita que es tiempo de, 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 de estar un poco más tranquilos de nuestras actividades, pues esperemos que todos tengamos ahí algo que hacer, eh, al menos intelectualmente, ¿no? Entonces vamos a seguir y retomar el tema en donde nos quedamos, el capítulo pasado. Estamos sacando un capítulo al mes, pues porque ahorita ya habíamos tenido ahí también siguiendo actividades que teníamos pendientes, pero eh, a ver si en este mes sacamos otro capítulo antes de que finalice, ya estamos, el día de hoy es 21 de noviembre de 2022, pero vamos a tratar de sacar algún otro capítulo antes de que se acabe este mes, trataré y a ver si lo puedo cumplir, si no, en mediados del mes que viene, pues ya tendremos otra otro episodio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando sobre los equipos de aspersión que se utilizan regularmente para lo que es los servicios de, de control de plagas. Hablando de la aspersora de mochila, ¿verdad? Que generalmente tiene, tiene tanques desde 5 litros hasta 20 litros. Yo he mirado acá en... en en, en México y ah, en Estados Unidos lo llaman de, por galones, de 2 de a 5 galones. Eh, se supone que lo hacen para evitar pesos innecesarios y excesivos, ya que eh, regularmente los, los técnicos eh, muchas veces no, no se utilizan más de, más de 12 litros por algún servicio o si lo utilizan, regularmente pues ya son... Eh, equipos montados, ¿no? equipos ya en la unidad eh, móvil, pero para las mochilas realmente, las mochilas manuales, tanto manuales como el, eléctricas o también de, 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 de motor a gasolina, realmente sí son muy, muy, muy buenas para utilizar, te ayudan a sacar eh, bastante trabajo y te ayudan a, a poder eh, no estar eh, preparando, haciendo preparaciones eh, a cada momento después de que se te vacíe una bombita de 5 de litros, ¿no? Entonces, eh, los aspersores de mochila están diseñados para ser transportados en la espalda, eh, distribuir la carga de trabajo con una aspersión continua en áreas grandes regularmente, sin la necesidad de estar continuamente recargando, ¿no? Entonces, eh, las aspersores de mochila son usadas para la aplicación tanto de herbicidas e insecticidas en áreas verdes y jardines, cercas y en el perímetro de edificios, huertas, etcétera, ¿no? también, pueden ser utilizadas en la aplicación de insecticidas en interiores o para la aplicación de desinfectantes en lugares grandes como almacenes y tiendas de autoservicio la mayoría de las aspersoras de mochila tiene una palanca manual que permite el bombeo para presurizar la aspersora también conocida como lock o mochila de operador de palanca el pistón o unidad de bombeo Puede estar instalada adentro o fuera del tanque, dependiendo del modelo, que puede generar una presión de más de 150 PSI, aunque la mayoría de las aspersoras de mochilas trabajan con una presión entre los 40 y 75 PSI. Con esta presión se puede asperjar un chorro continuo a una distancia de 7.5 metros, si así se requiere. Algunos modelos tienen un dispositivo en baterías que es generador de presión para eliminar el trabajo de estar bombeando. Sin embargo, las aspersoras de mochila no son la mejor elección para aplicaciones de precisión o con baja presión, como aplicaciones en grietas y hendiduras. Generalmente solo poseen dos salidas en la boquilla, una de chorro y otra de cono. Algunos modelos poseen ambas salidas y otros solo una de las dos. La limpieza y mantenimiento de las aspersoras de mochila es muy similar a la que se ha descrito eh, también con las eh, aspersoras manuales y no obstante, como en cualquier equipo se deben consultar los instructivos específicos. Es muy importante ¿no? tener, eh, tener conocimiento de bien cómo se opera con nuestro equipo de trabajo porque muchas veces uno agarra la, 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 el instructivo y lo tira por allá ¿no? y, y a veces hay que darle una leída para ver, pues de qué, de qué se trata, al menos el mantenimiento, ¿no? O en qué hacer en caso de algunas fallas. Hay, algunos, hay algunas, eh, algunas mochilas que te dicen cuando son motorizadas regularmente, más que nada eh, de motor a gasolina, te dicen eh, a veces cómo purgarlas, a veces qué tipo de, de, de mal funcionamiento puede tener. Y ahí te puedo señalar eso, ¿no? Vamos a pasar a los aplicadores de espuma. Hay mucha gente que no ha escuchado o ha mirado o ha utilizado los aplicadores de espuma ¿Okay? en, los, en el pasado los aplicadores de espuma o espumantes se utilizaron principalmente para lucha contra las termitas pero en el último par de años los aplicadores de espuma se encuentran como las unidades portátiles más baratas y populares para la aplicación de espuma en huecos difíciles de alcanzar y en otras áreas. Las nuevas aplicadoras de espuma portátiles son parecidas a las aspersoras de aire comprimido. Otras menos elaboradas que las espumadoras manuales son también comunes. Algunos fabricantes ofrecen aplicadores de espuma con baterías o compresores de motor. La mayoría de los profesionales o técnicos hoy en día consideran a los aplicadores de espuma como un equipo estándar en la aplicación de líquidos. Esto se debe a que los aplicadores de espuma proporcionan una cobertura residual en múltiples lugares difíciles de alcanzar como rincones y grietas, como ejemplo huecos en paredes, huecos en plafones o bloques de concreto, ¿no? para el control de hormigas, carpinteras, termitas y otras plagas criptobióticas. Una de las mejores utilidades para, la de, para las aplicadoras de espumas es para el tratamiento de los diversos componentes de los drenajes y de las numerosas grietas de los azulejos en establecimientos comerciales de comida. Estos microambientes son algunos de los lugares primarios en que las moscas de drenaje, moscas de la fruta y moscas foridae utilizan para poner sus crías. Las aplicaciones de espuma de pleicidas o productos bioenzimáticos se pueden utilizar para cubrir estos microambientes en la lucha contra las persistentes infestaciones de moscas pequeñas. Esto es interesante, ¿no? Es muy interesante saber para qué podemos utilizar las espumas. Acá yo puedo decir que del 100% que anda trabajando en las actividades de control de plagas, tanto regulados como no regulados, yo pienso que el 10%, son los que utilizan eh, espuma en algún momento de sus trabajos. La verdad es que acá eh, falta un poquito de la noción de lo importante de que es tener una espumadora para podernos ayudar a ciertos eh, servicios donde sí realmente sí se requiere. ¿no? Lo que podemos nosotros ver es que eh, estos equipos ya tienen tiempo en el mercado de Estados Unidos y nosotros, eh, acá en el lado de México, sí tenemos adelantos en algunos equipos, pero hay equipos que son muy costosos y a veces no son costeables, hablando de los, de los, de los espumadoras, pero hay que tener eh, en cuenta o en consideración que si nuestro ritmo de trabajo lo demanda y podemos tener la oportunidad de tener una espumadora, la verdad es que sí le recomiendo tener una para que puedan realizar los trabajos antes señalados ¿no? hay unas aspersoras de gran volumen ¿verdad? Eh, que, que son utilizadas en la industria regularmente eh, se refieren a menudo como aspersoras eh, motorizadas equipos de aspersión en plataforma y en equipos de termitas dependiendo de su uso y al debido a, reciente, a la tecnología, ahora es posible para, para los técnicos personalizar el equipo de aspersión en plataformas eh, o, o, o llamándose de, de, de traerlas eh, montadas eh, para satisfacer necesidades específicas de la empresa y sus operaciones. Esta sección eh, que vamos a, a, a comentar, se centra en los sistemas de aspersión motorizada para grandes volúmenes más comunes utilizados en las actividades de control de plagas, tanto como el control de termitas, control de hierbas y control de plagas en jardines y áreas verdes. Entonces como componente regularmente podemos ver que eh, tiene tanque, bomba, motor y manguera. Eh, trae algunos aplicadores, boquillas especiales, accesorios que pueden incluir filtros, manómetros, eh, cámara de aire como dispositivo, regulador de presión, medidor de flujo, agitadores, válvulas de liberación de presión. Los tanques de las personas motorizadas han mejorado notablemente en los últimos años y estos tanques regularmente tienen una capacidad hasta de 400 a 1000 litros. Los tanques utilizados para el control de termitas en tratamientos en áreas verdes son generalmente de entre 100 a 150 galones que son entre 400 a 600 litros de capacidad aunque algunos utilizan un sistema dual de dos tanques muchos tanques modernos son hechos de fibra de vidrio o polietileno los cuales son resistentes a las propiedades corrosivas de los plaguicidas la mayoría de los tanques son ahora transparentes para facilitar la visión de los líquidos el tanque debe de tener eh, grandes aberturas para facilitar su llenado y su limpieza, así como una provisión de filtros para su llenado. De la misma manera deben tener grandes drenes y otras salidas de desagüe adecuados a la capacidad de la bomba. Si se utiliza un sistema de tanque doble, el bombeo debe proporcionar la agitación y el vaciado adecuado para ambos tanques. En dado caso que traigan dual. Todos los tanques deben de contar con un medidor que muestre el nivel del líquido. Los medidores externos deben ser protegidos para evitar que se rompan. La mayoría de los tanques cuentan con una válvula de paso para retener el líquido plaguicida en forma temporal, mientras otras partes de las aspersoras están en servicio. Cada tanque debe contar con un dispositivo de cámara de aire o una válvula antirretorno, en muchos estados, eh, en Estados Unidos hablando, esos son obligados por la ley. Di, difiere de acá, desde México, porque realmente la regulación que tenemos por acá, pues no no te, no te obliga a tener eh, una cámara de aire o una válvula antirretorno, a lo que yo he mirado, en regularmente la en NOM 256, pues no señala este tipo de especificaciones tan precisas, ¿no? La bomba es usada como un generador hidráulico de presión para crear presión por los fluidos que van directamente a los plebiscitos presurizando el tanque y existen diferentes tipos de bombas que varían en tamaño y capacidad. El principio básico de operación de las bombas más comúnmente utilizadas es el mismo en cada caso y la descarga de líquido ocurre como una sucesión rápida de distintos y separados flujos de líquidos que son atrapados y extraídos de la bomba por una acción mecánica. Hay motores de gasolina eléctricos eléctricos, tienen un poder de 3 cuartos hasta 7 caballos de potencia, aunque la mayoría de los profesionales utilizan motores de 5 a 5.5 caballos de fuerza. Es importante seleccionar la bomba adecuada para el trabajo específico. Se deben considerar dos factores. Uno la cantidad de presión que se requiere para las diferentes operaciones de aspersión, dos, el tipo de formulación plaguicida, por ejemplo, emulsiones, polvos humectables o ambos, que se piensa utilizar en la aspersión. Los trabajos que requieran la aplicación de grandes volúmenes a alta presión requieren bombas poderosas como en los modelos de pistón y la bomba de rodillo. Si se utiliza una aspersora a motor solo para el control de termitas que ahí se ocupa una aplicación a baja presión. Los modelos más pequeños son los adecuados. Los tipos de bombas más comúnmente utilizados en los trabajos de control de plagas son de rodillo, de pistón y de diafragma. Las bombas de rodillo están entre las bombas menos caras y más utilizadas para la aspersión. Su capacidad de bombeo de líquido es moderada de 8 a 30 galones por minuto a presiones bajas o moderadas de 10 a 300 PSI. Las bombas de rodillos están equipadas con 5 a 8 rodillos. Entre más rodillos, más poder tiene la bomba. Los modelos de rodillos pequeños se utilizan con frecuencia para control de termita debido a que producen las presiones bajas deseadas. Además, son económicas y fácilmente pos posibles de reparar. La presión de la operación recomendada por ejemplo para la mayoría de las operaciones de control de termitas es inferior a los 50 psi en la boquilla para aspersiones mayores a las bombas de 6 a 8 rodillos son capaces de producir 300 psi. Los rodillos están disponibles en diferentes materiales como nylon, teflón y de caucho y la selección del material adecuado va en relación del tipo de químico que se vaya a utilizar. Algunos rodillos, por ejemplo, se desgastan rápidamente con los polvos humectables, aunque se pueden reemplazar. El estuche de los rodillos es generalmente de hierro templado, una mezcla de níquel. Los modelos de acero inoxidable proporcionan un rendimiento excepcional en el uso de polvos humectables, pero son relativamente caros. Las bombas de rodillos son adecuadas para emulsiones, polvos solubles y otras soluciones, con plaguicidas que son abrasivos, ¿no?, eh, las bombas de, de, de rodillo de, de las que están eh, hablando en este capítulo eh, se pueden encontrar en la mayoría de los, eh, podemos decir, de los distribuidores especializados eh, de productos en plaguicidas. Porque eh, si utilizamos una bomba de rodillo de flujo común eh, que no sea que no tenga los aditamentos necesarios para poderla utilizar en, en, con los con los insecticidas se va a echar a perder muy rápido ¿no? y empezando por los empaques y empezando por perder la presión que se necesita así que tiene que estar bien eh, equipada para, para este tipo de, de trabajos las bombas de pistón eh, también son de las más dura, duraderas. Entre las bombas motorizadas también son eh, pues más caras que otro tipo de bombas. Trabajan con volúmenes bajos a medios de 2 a 25 gramos por minuto y de presiones bajas a altas de desde 20 a 600 PSI. Las bombas de pistón son utilizadas para expresiones de alta presión o cuando se necesitan alta y baja presión. Los modelos más pequeños como la de pistones gemelos son comúnmente utilizadas para el control de termitas la bomba del pistón también crea una vibración o pulso que puede dañar los medidores calibradores, válvulas, mangueras u otras partes cuando estas vibraciones provocan problemas se recomienda contar con un tanque de agitación en la línea para reducir las fuerzas de las pulsaciones y el tanque de agitación es una pequeña cámara de aire y esta coloca en la línea de descarga entre la bomba y la válvula de control y sirve para amortiguar las pulsaciones producidas por la bomba dirigiendo un fluido constante hacia las boquillas los cilindros de las bombas de presión son de hierro y ocasionalmente de acero inoxidable o porcelana rayada el revestimiento de la bomba es generalmente de hierro las copas de los pistones no son reemplazables digo, son, son reemplazables, perdón y están hechas de neopreno, nylon o cuero estos materiales hacen resistente a la bomba a la abrasión, pudiendo ser utilizados con varios tipos de plaguicidas, incluyendo los polvos humectables y con muchos años de vida útil. Cuando las bombas de pistón fallan, generalmente paran de inmediato. Por lo mismo, cuando se utilizan bombas de pistón, se recomienda llevar a un repuesto para evitar costosas pérdidas de tiempo. Vamos a pasar a las bombas de diafragma. Estas bombas de diafragma son las que yo más he mirado acá en nuestro país, en México. Son las que son más, más utilizadas, son las más económicas a mi parecer. Y sí te dan realmente te dan una, una buena efectividad en relación con las pres la presión que, que, que generan para los trabajos que se necesitan hacer. ¿no? Ah, he visto... Regularmente las, las bombas de, de presión digo de, de, las bombas de diafragma eh, son utilizadas eh, cuando se requieren aplicaciones a bajo volumen y también a baja presión, ya que las bombas de diafragma liberan eh, regularmente eh, a presiones bajas de 10 a 100 PSI, eh, liberan de 1.4 a 10 galones por minuto. Resulta en la abrasión por mezcla de polvo humectable, mucho mejor que la bomba de rodillos debido a que la mezcla asperjable no entra en contacto con ninguna de las partes metálicas, excepto las válvulas. Algunos solventes pueden dañar los diafragmas del caucho y neopreno. El casco de la bomba es normalmente de hierro. Las pequeñas bombas de diafragma han resurgido recientemente con los nuevos sistemas portátiles utilizados en el tratamiento de lugares eh, bajos, ¿no?, eh, por así puede llamarse sótanos o también en algunos áticos. También se utiliza en los carros portátiles para diversos tratamientos de interiores. Utilizando tanques de, de, de 12 hasta 28 litros. 30 litros podría ser. Entonces eh, aquí nos podemos señalar que las bombas de diafragma son esas de la marca más conocida. La más conocida es Sureflow Flow. Yo la he escuchado, yo la he utilizado uh, y si me ha dado buen rendimiento, conforme a lo que cuesta, eh, yo regularmente eh, trato de pedirlas con algún distribuidor de confianza, por si llego a tener algún problema, pues me la reemplacen o me la reparen de acuerdo a las garantías que se tienen. Entonces, eh, eso es muy importante saber si se compra las bombas de diafragma, porque tienen que ser realmente que si aguanten... Eh, algunos tipos de, de líquidos que utilicemos como los insecticidas porque si utilizan una, una bomba de diafragma que no es para este no te va a servir y va a empezar rápidamente con fugas se les digo por experiencia también que si compran de las bombas de diafragma que están eh, regularmente en cualquier sitio de internet que no sea de la marca Churflow o otra marca especializada para la aplicación de insecticidas van a tener problemas con ellas eh, es, bueno, esa es mi experiencia, a lo mejor alguien ha utilizado alguna bomba diferente de diafragma y la sigue utilizando Porque eh, a mí me ha pasado de comprar alguna que no está especializada para eso y empiezan los problemas Bueno, aquí nos señalan que una pieza vital en las personas motorizadas es la manguera debe de tener la longitud suficiente para el propósito que se requiere, el diámetro adecuado para cargar el flujo de líquido requerido y deberán estar hechas de materiales que no se deterioren con los plaguicidas, esto es bien importante también, porque luego hay mira, he mirado que utilizan mangueras que no tienen nada que ver con el uso que le están dando y rápidamente se empiezan a agrietar eh, más que nada y después empiezan las fugas. Es importante utilizar una manera de buena calidad y mantenerla en buenas condiciones. Las mangueras baratas se deterioran rápidamente, eh, pudiendo ocasionar derrames eh, y, pues, ahí se puede generar contaminación tanto a las personas como a algunas propiedades o en el medio ambiente. Y a mí me tocó trabajar alguna vez en una empresa donde utilizaban de la manguera más económica, por no decir más barata posible y varias veces se llegó a, a romper con presión adentro y mojar eh, lugares de cliente, a técnicos, unidades, a mascotas, en lugares donde no debería haber caído insecticida, pues ahí cayó, porque economizaban con las mangueras y pues se tenía ese problema donde la manguera pues no resiste a veces da presión y con, con, el, con el desgaste que se les da pues terminan pues haciendo una fuga de magnitud que hasta que apagues la si no traes una bomba eh, con un con un corto eh, con un switch rápido o que la puedas apagar rápido si te agarra a varios metros eh, 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 la fuga si, si estás a varios metros, por decir, dependiendo de cuánto mida la manguera, pero si lo, te agarra unos 40 o 50 metros, hasta que, a hacer la, hasta, que, hasta que llegas a apagar la bomba, se hace un tiradero por todos lados, y ahí sí hay consecuencias de que hay quejas de los clientes, y aparte de que eh, pues puedes terminar tú también todo bañado de insecticida, entonces hay que, eh, hay que poder... Eh, si vamos a utilizar equipos de alta presión, eh, hay que poder también tener una manguera que sea acorde al equipo que tengamos. ¿no? Eh, otra de las cosas que son importantes, eh, aparte de, de la manguera, es tener un carrete. Los carretes eh, permiten eh, al técnico manejar largas extensiones de manguera y estos carretes pueden ser operados de manera manual o motorizada. Los carretes de motor son importantes para enrollar y desenrollar la manguera cuando está en una operación que se realiza muchas veces al día. Yo les recomiendo la que es eléctrica. Ese eléctrico te quita eh, muchos pesares de andar acarreando la manguera o de andar haciendo la, la vuelta eh, manualmente que se le da a los carretes y te ayuda realmente a que la manguera no agarrar tantas contorsiones porque tú vas acomodándola de una manera que cuando viene automáticamente eh, de una manera correcta y la manguera pues tiende a no tener torceduras y de por sí la manguera eh, se tuerce aunque sea de las mejores mangueras eh, tienes que acomodarla de buena manera para que sea más durable no entonces eh, hay que hay que proponerse comprar una manguera eh, de acuerdo al equipo que se utiliza. También las boquillas son parte muy importante, muy importante eh, para, para poderlas utilizar en los servicios, y hay, que, se, hay, hay diferentes tipos de, de boquillas para diferentes aspersiones, ¿no? hay para el control de termitas, las boquillas pues ya sabemos deben ser especiales, por ejemplo una varilla de inyección subterránea, o para crear una barrera de trinchera, ¿no? las pistolas de aspersión se utilizan principalmente para jardines y arbustos, y estas cuentan con una boquilla especial regularmente, que puede tender a hacer un chorro pesado, o puede ser eh, una brisa ligera, y esto es muy 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 importante, saber que tenemos que tenerlas a la mano, cuando tengamos un equipo de aspersión, más que nada de alta presión, hay que saber que tenemos que tener, buena manguera y buena pistola, con buena boquilla para generar un buen servicio al momento de asperjar los químicos ¿no? entonces eh, hablando de los, los desempeños de la boquilla eh, esto depende mucho de qué tipo o qué diseño sea que la presión realmente esté trabajando debidamente el tamaño de la salida que se le dé el ángulo de la descarga y la distancia entre la boquilla y el sitio de aplicación. Hay muchas veces que cuando utilizas eh, buena, buena pistola, buena boquilla y traes un buen equipo, buena manguera y buena presión, muchos técnicos tienen el error de acercar demasiado la manguera con un chorro muy pesado y hacer salpicaduras por todos lados y eso lo deben de prevenir porque no se está haciendo una aplicación correcta al momento de asperjar entonces hay que saber que los, los patrones de aspersión de las boquillas para las pistolas regularmente eh, vienen siendo de tres formas chorro, sólido, abanico y cono eh, la aspersión de, de chorro puede ser utilizada regularmente con las personas altas para asperjar un blanco específico o un sitio de aplicación distante como plagas en los árboles. Con baja presión en la boquilla de chorro sólido se utilizan aplicaciones para el control de termitas con inyectores y subterráneos y varillas de aplicación. Además para aplicar termiticidas con chorro sólido dentro de orificios a través de bloques o losas. Las aspersiones de abanico de las pistolas eh, regularmente se utilizan eh, para las aspersiones uniformes en grandes superficies. Por ejemplo, la aplicación de herbicidas o fertilizantes en suelo. Y las aspersiones cónicas son utilizadas para la aplicación sobre el follaje de plantas u otras superficies irregulares que se deseen cubrir. Son utilizadas con mayor frecuencia para aplicar fungicidas e insecticidas al follaje. Y algunas también se utilizan para una aplicación radial de herbicidas o fertilizantes en el suelo entonces a la importancia ¿no? que estamos hablando de los equipos es muy importante tener conocimiento de lo que estamos utilizando es muy importante saber que hay expresoras eh, de volumen medio, de volumen alto, de volumen bajo porque te tenemos que saber nuestro ritmo de trabajo, tenemos que saber nuestros clientes, tenemos que saber qué equipo vamos a tener para a veces no invertir de más o de menos en algo que es para nuestras actividades, ¿no? Bueno, entonces, eh, queridos colegas, queridos amigos de Consultoría en Plagas, estamos llegando al final de este episodio y el próximo episodio vamos a hablar de algunos tipos de, uh, de algunos tipos de, de aspersiones líquidas de insecticidas que pueden ser por medio de de aerosol pues, también vamos a hablar de esta los microinyectores eh, algunas vaporizadoras y algunos eh, algunos tipos de aerosoles presurizados ¿no? que, que, que vienen también al tema entonces eh, espero que les haya servido, que les haya gustado eh, esta esta sesión que tuvimos para que pues tengan un poco más de conocimiento acerca de lo que tenemos que utilizar en el momento de hacer nuestra más que nada nuestra inversión ¿eh? porque muchas veces eh, se tiende a invertir en cosas que ni al caso y en vez de hacer una inversión en equipo como debe de ser entonces muchísimas gracias amigos soy su amigo Raúl Sánchez de Consultoría en Plagas hasta la próxima